0: பொன்னியின் செல்வன் நாவல் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சீதா பாரதி உங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் அப்புறம் ஆழ்வார் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி மூணு பேருமே போயிட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு இடிஞ்சு விழுற மாதிரி இருக்குது அந்த பெண் யாரு அப்படின்னு விசாரிக்கும் பொழுது அந்த பெண் பற்றிய கதைய நம்ம அருள்மொழிவர்மர் வந்தியத்தேவன் கிட்டையும் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிக்கிட்டையும் சொல்றாரு அந்த பெண் தான் காவேரி அம்மன் எந்த ஒரு ஆபத்தினாலும் அவங்க என்ன வந்து காப்பாத்திருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குதுங்கிறத இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு சித்திரங்கள் பேசின இளவரசர் இந்த மாதிரி கதைய சொல்லிட்டே இருக்கும் திடீர்னு உங்களுக்கு ஏதாவது காலடி சப்தம் கேக்குதாரு ரெண்டு பேரும் அப்படிங்கறாங்க இந்த இடத்துல அபாயம் எதுவும் இல்லையே அப்படின்னு பயத்தோட ஆழ்வார்க்கடியான்னு கேக்குறாரு அப்போ இளவரசர் சொல்றாரு அபாயம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா காவேரி அம்மன் கட்டாயம் வந்து நம்மள எச்சரிப்பாங்க கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு எத்தனையோ ஆபத்துக்கள்ல இருந்து காவேரி அம்மன் என்ன காப்பாத்திருக்கிறாங்க திடீர்னு அப்படிங்கறத உணரக்கூடிய சக்தியே பெரும்பாலும் அவங்க உள்ளத்துல நினைக்கிறது எல்லாமே எனக்கு புரிஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த பெண்ணை கண்களால பாக்காமலே பக்கத்துல அவங்க எங்கயோ இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதும் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்ப கூட பக்கத்துல அவங்க எங்கேயோ தான் இருக்கிறாங்க நல்லது நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க படுக்கையில போய் படுத்துக்கோங்க தூக்கம் வரலனாலும் தூங்குற மாதிரி இருங்க சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்றாரு வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியும் போய் படுத்துக்கிட்டாங்க ஆனாலும் ஆவல் அதிகமா இருந்ததுனால கண்களை மட்டும் திறந்து என்ன நடக்குதுங்கிறத பாக்குறாங்க பாத்துட்டு இருக்கும் போது வெளிச்சம் வந்து ஒரு ஜன்னல் வழியா ஒரு உருவம் வந்து நின்னுது வீதியில இடிஞ்சு விழுந்த அந்த மாளிகைக்கு பக்கத்துல பார்த்த அதே பெண்ணுடைய உருவந்தான் உஷ் அப்படிங்குற ஒரு சத்தம் மட்டும் வந்துச்சு அதுக்கும் சரி அப்படிங்கிற மருள்மொழி வந்தது உடனே அருள்மொழிவர்மர் அவங்க ரெண்டு தோழர்களையும் கூட்டிட்டு அந்த மாளிகையிலிருந்து வெளியே போறாரு அந்த மூதாட்டி போன வழியில மூணு பேரும் நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க நிறைய மரங்கள் அடர்ந்து இருந்த ஒரு இடத்தின் வழியா போகும்போது அங்க நிறைய யானைகள் நிக்கிற மாதிரி தெரியுது அந்த யானைகளினுடைய தந்தங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பெருசு பெருசா இருக்குது இத பார்த்த உடனே வந்தியத்தேவன் பயந்துட்டாரு கொஞ்ச தூரம் கிட்ட போய் பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது அவன் யானைகள் இல்ல யானை சிலைகள் அப்படின்னு அதுல ஒரு யானையினுடைய தந்தம் மட்டும் ஒடைஞ்சிருந்தது அந்த தந்தம் ஒடிஞ்சு போயிருந்த யானைக்கு பக்கத்துல அந்த வயதான மூதாட்டி போறாங்க அதன் ஒரு கால் அடிய ஒரு விளக்கு கையில எடுத்துக்கிட்டு இளவரசரை மட்டும் கூட வாங்க அப்படின்னு அந்த பெண் சொல்றாங்க மத்த ரெண்டு பேரும் நின்று இருக்கிறாங்க விளக்க தூக்கி பிடிச்சு அந்த அந்த பெண் ஆனா அவை ஒரு புத்தரின் அவதார நிகழ்ச்சிகளையோ இல்லன்னா வேற ஏதோ நிகழ்ச்சிகளையோ குறிப்பிடல ஒரு மானிட பெண்ணின் கதையை சித்தரிச்சிருந்த மாதிரி இருந்தது அந்த சித்திரத்தில இருந்த பெண்ணின் உருவமும் இப்போ முன்னாடி நிக்க கூடிய பெண்ணின் உருவமும் ஒவ்வொரு பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு முதல்ல ஒரு கடல் சூழ்ந்த தீவில ஒரு இளம் பெண் தன்னந்தனியா நிக்கிற மாதிரி சித்திரம் இருக்குது அவனுடைய தகப்பனார் கட்டுமரம் ஏறி மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறத காட்டுது அப்புறம் அந்த பெண் காட்டு போயிட்டு இருக்கிறா ஒரு மரத்தின் கிளை மீது ஒரு இளைஞன் இருக்கிறாரு ராஜகுமாரன் மாதிரி அவர் இருக்கிறாரு அந்த மரத்தின் மீது ஒரு கரடி ஏறுது ராஜகுமாரன் கவனிக்காம வேற திசையை பாத்துட்டு இருக்கிற கூச்சலிட்டு ஓடி போறா கரடி அந்த பெண்ண துரத்துச்சு மரத்துல இருந்த இளைஞன் குதிச்சு வந்து கரடியின் மேல வேலை வீசுறாரு கரடிக்கும் அவனுக்கும் சண்டை நடக்குது அந்த பெண் தென்னை மரத்துக்கு மேல இருந்து கரடிக்கும் இளைஞனுக்கும் நடந்த சண்டைய பார்த்துட்டே இருக்கிறா அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த இளைஞன் அந்த பெண்ணை நெருங்கி வர்றாரு அவளுக்கு அவளோட சினேகம் செஞ்சுகிட்டாரு காட்டு மலர்களை கொய்து மாலை தொடுத்து கழுத்துல போட்டாரு ரெண்டு பேரும் கை கோர்த்து காட்டுல சந்தோஷமா தெரிஞ்சுட்டே இருந்தாங்க ஒரு திடீர்னு ஒரு பெரிய மரக்கலம் அந்த தீவின் பக்கத்துல வருது அதுல இருந்து பல வீரர்கள் இறங்கி வர்றாங்க ராஜகுமாரனை கண்டுபிடிச்சு அவனுக்கு வணக்கம் செலுத்தி அவன மரக்கலத்துக்கு வர்ற மாதிரி கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க ராஜகுமாரன் ஆறுதல் சொல்லிட்டு விடைய பெற்று போயிட்டான் போனதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கண்ணீரோட இருக்கிறான் இத பாத்தோடன அவங்க அப்பா ஒரு படக்கு லவல ஏட்டிட்டு கடல் கடந்து போறாரு கோட்டை மதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டணத்தை அடைஞ்சாங்க அரண்மனை மேல் ராஜகுமாரன் தலையில கிரீடத்தோடு நிக்கிறாரு அவனை சூழ்ந்து நிறைய ஆடை அலங்காரங்கள் புனைந்து நிறைய பேர் நிக்கிறாங்க அதை பார்த்த உடனே இந்த பெண்ணுடைய மனம் கலங்கி போயிருச்சு ஒரே ஓட்டமா ஓடி கடற்கரைக்கு வர்றா கலங்கரை விளக்கத்தின் மேல ஏறி கீழே குதிச்சிட்டான் அலைகள் அவளை அப்படியே தாங்கிருச்சு படகுல வந்த ஒருவன் அவளை தூக்கி படகுல ஏற்றி காப்பாத்திட்டான் அவளுக்கு பேய் பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோயில்ல கொண்டு போய் விட்டுட்டாங்க கோயில் பூசாரி அவளுக்கு விபூதி போட்டு வேப்பில எல்லாம் அடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு அங்க ஒரு பெரிய ராணி சுவாமி தரிசனம் செய்யறதுக்காக வர்றாங்க பூசாரி பத்தி ராணி கிட்ட சொல்றாங்க அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்க அரண்மனை தோட்டத்துல அந்த பெண்ணுக்கு ரெட்டே குழந்தைகள் பிறகுது ராணி வந்து ரெண்டு குழந்தைகள்ல ஒன்றை நான் வளர்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க முதல்ல அந்த பெண் முடியாது அப்படின்னு மறுக்கறாங்க அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்து ரெண்டு குழந்தைகளும் அரண்மனையிலே வளரட்டும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ரொம்ப நாள் காட்டிலேயே குழந்தைங்களை பாக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை அடிக்கடி வரும் வரும்போது எல்லாம் ஆத்தங்கரை வந்து மரங்களின் மறைவுல நின்னு ஒளிஞ்சுட்டே இருப்பாங்க படகுல ராஜா ராணி குழந்தைங்க எல்லாரும் வருவாங்க தூரத்துல இருந்தபடியே அந்த குழந்தைங்கள பாத்துட்டு அவங்க போயிருவாங்க ஒரு சமயம் ஒரு குழந்தை படகுல இருந்து தவறி கீழே விழுந்துருச்சு அதை யாருமே கவனிக்கல அந்த சுவர்ல வரையப்பட்டிருந்துச்சு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் அளவில்லாத ஆர்வத்தோட அந்த சித்திரங்களை பார்த்துட்டே இருந்தாரு கடைசி சித்திரம் வந்ததும் இளவரசர் நதியிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட சிறுவன் நான் காப்பாற்றியவர் நீங்க அப்படின்னு சைகை மூலமா காட்டுறாரு வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் கிடையாது இளவரசருக்கு இதுக்கப்புறமா என்னென்ன அபாயங்கள்லாம் நேரும் அப்படிங்கறத அந்த சித்திரங்கள் காட்டிட்டு இருந்துச்சு இது எல்லாத்தையும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் மண்டபத்துல ஒரு ஓரத்துல நின்னு பாத்துட்டே இருக்கிறாங்க நந்தினியின் முகத்தையும் இந்த ஊமை பெண்ணின் முகத்தையும் வந்தியத்தேவன் அடிக்கடி ஒப்பிட்டு பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு நிறைய நிறைய எண்ணங்கள் அவனுக்கு உதிச்சுக்கிட்டே இருந்தது நிறைய சந்தேகங்களும் தோன்றுச்சு ஆனா அத பத்தி பேசதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லையே அப்படின்னு அமைதியா இருக்கிறாரு மண்டபத்தை விட்டு அவங்க வெளியே வர்றாங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா பாக்கும்போது கொஞ்சம் புகை மூட்டமா தெரிஞ்சது அவங்க ஏற்கனவே இருந்தாங்க வந்தியத்தேவன் சொல்றாரு நல்ல வேலை நம்ம இங்க மட்டும் படுத்து தூங்கி இருந்தா என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னு அது கிளவரசர் சொல்றாரு நான் தான் சொன்னேன்ல எந்த ஆபத்து நடந்தாலும் காவேரி அம்மன் வந்து நம்மள காப்பாத்திருவாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு பேசிட்டு அங்க மூன்று குதிரைகள் ஆயத்திர ஏறி அவங்க அனுராதபுரத்தை விட்டு கிளம்புறதுக்கு தயாராக இருக்கும்பொழுது அந்த குதிரைகள்ல யார் வர்றாங்க எங்க இருந்து வர்றாங்க அப்படிங்கறது எதுவுமே இளவரசருக்கும் வந்தியத்தேவனுக்கும் தெரியவே இல்லை அந்த குதிரையிலிருந்து வீரர்களோட கையில கத்திகள் ரொம்ப பளபளப்பா மினுமினுக்குற மாதிரி மட்டும் தெரிஞ்சது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது இதோ யுத்தம் உருவறாரு இளவரசர் குதிரையில இருந்து குதிச்சு வா இறங்கி உன்னோட அதிக பிரசங்கத்தை என்னால பொறுத்துட்டு இருக்க முடியாது இங்கே உன்ன ஒரு கை பாத்துட்டுதான் போகணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு ரொம்ப திகைப்பாகிருச்சு இது விளையாட்டா வினையா அப்படிங்கறதே புரியல சொல்லிட்டே இளவரசர் அப்ப அவரை பார்த்தா அரண்மனையில சுகபோகங்கள்ல வளர்ந்த மாதிரி தெரியவே இல்ல பழைய காலத்து வீராதி வீரர்களான பீமன் மாதிரியும் அர்ஜுனன் மாதிரியும் அபிமன்யு மாதிரியும் தெரிஞ்சது வந்தியத்தேவனும் ரெண்டு கை நாளையும் பிடிச்சிட்டு சுழட்ட தொடங்கினாரு ஆரம்பத்துல ரொம்ப தயக்கம் குழப்பம் எல்லாமே வந்தியத்தேவன் கிட்ட இருந்தது போக போக மனம் திடம் ஆகிருச்சு வீர எதிரி போற்றுதலுக்குரிய இளவரசர் அப்படிங்கறத மறந்து எதுக்காக இந்த சண்டை அப்படிங்கிற எண்ணத்தையும் மறந்து எதிரியின் கையில சுழல கத்தி ஒன்றே அவருடைய கண்முன்னாடி இருந்தது அந்த கத்தினால தாக்கப்படாம எப்படி தப்புறது அப்படிங்கறத மட்டும் யோசிச்சு பயங்கரமா அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டையில ஈடுபட்டு ஒளி மட்டும் தான் கேட்டுட்டே இருந்தது ஆழ்வார்க்கடியானம் பார்த்துட்டு இருக்காரு சாலையினுடைய எதிர்பக்கத்துல இருந்து நிறைய குதிரைகள் வந்துட்டே இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் அந்த குதிரை வீரர்கள் நெருங்கி வர்றாங்க அவர்களுக்கு மத்தியில புலிகொடி பறந்துட்டு இருந்ததை பார்த்த உடனே ஆழ்வார்க்கடியான் கவலை கொஞ்சம் நீங்கிருச்சு வர்றவங்காரர்கள் சொல்றாங்க ஈழத்து போரில் மஹிந்தனை புறம் இலங்கை படையின் சேனாதிபதி வைகையாற்று போரில் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கொடுப்பாளூர் பெரிய வேளார் பூதி விக்ரமகேசரி வர்றாரு அப்படின்னு கூடவே பார்த்திபேந்திரவர் பார்த்திபேந்திரனும் இருக்கிறாங்க இந்த சண்டைய பார்த்த உடனே பூதி விக்ரம கேசரியும் பார்த்திபேந்திரனும் குதிரையில இருந்து இறங்கிட்டாங்க பார்த்திபேந்திரன் வேகமா பூதி விக்ரம கேசரி கிட்ட பாத்தீங்களா வந்தியத்தேவனை பத்தி நான் சொன்னது உண்மையா இல்லையா சுத்தமான அதிக் இட்டுப்போம் அப்படிங்கிறாரு இந்த குதிரைகளுக்கு பின்னாடி ஒரு யானை வந்தது அந்த யானையினுடைய அம்பாரியில ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க அந்த பெண் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா யானையில இருந்து இறங்கி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில நடக்க கூடிய சண்டைய இருக்காங்க ழலியின் முகத்துக்கு நேரம் வந்தது இடையிடையே வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் பெருகி வந்த கூட்டத்தை பாத்துட்டே இருக்கும் போது பூங்குழலியையும் பார்த்திருச்சு திடீர்னு அந்த பெண்ண பார்த்த உடனே ஒரு கணம் வந்தியத்தேவனுடைய கவனம் செதறிருச்சு அந்த ஒரே ஒரு கணம் இளவரசருக்கு போதுமாயிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய வஜ்ராயுதத்தி இளவரசரின் கத்தி தாக்குச்சு வாணர் வீரன் அப்படியே தடுமாறினாரு அவருடைய கையில நழுவி கத்தி கீழே விழுந்துருச்சு கூடியிருந்தவங்க எல்லாரும் பயங்கரமா ஆரவாரம் எழுப்புனாங்க அவ்வளவு ஆரவாரத்தையும் மீறி ஒரு பெண்ணின் உற்சாகமான சிரிப்பொலி கேட்டுச்சு வந்தியத்தேவன் கீழே குனிஞ்சு அந்த கத்திய எடுக்கிறதுக்காக முயற்சி செஞ்சாரு அதுக்குள்ள இளவரசர் பாஞ்சு வந்து அவனை கட்டி அணைச்சுக்கிட்டாரு நீர் என்னுடைய வாழ்க்கை தோற்கவில்லை வாழுக்கு வாழ் சமமான லாவகத்தோடு போரிட்டீர் கண் வாழுக்கு தோற்றி இதுல அவமானம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாருக்கும் நேரக்கூடியதுதான் அப்படிங்கிறாரு இளவரசர் வந்தியத்தேவன் அதுக்கு ஏதோ சமாதானம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு அதுக்குள்ள பூதி விக்ரமகேசரி பார்த்திபேந்திரன் ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல வந்துட்டாங்க இளவரசே இவனை நான் தான் உங்ககிட்ட அனுப்புனேன் கொஞ்ச நேரத்துல கதிகலங்கி போயிட்டோம் இலங்கையில யுத்தம் நடக்குதுங்கிறாங்களே கேட்டுட்டே இருந்தாரு இதோ இதுதான் யுத்தம்னு காட்டினேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சுற்றி இருந்தவங்க எல்லாரும் ஆரவாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இளவரசர் பார்த்திபேந்திர பல்லவன பார்த்து நீங்க என்ன தேடி வந்திருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் என்னுடைய தமையனார் இப்போ இந்த நடு சாலையில இத்தனை பேருக்கு நடுல நின்னு நம்ம எதுவும் பேச முடியாது அதோ அங்க ஒரு பாழும் மண்டபம் தெரியுது இல்லையா அங்க போகலாம் நல்ல வேலை இந்த இலங்கையில பாழும் மண்டபத்துக்கு எந்த குறைச்சலும் இல்ல அப்படிங்கறாங்க எல்லாருமே அந்த சாலைக்கு பக்கத்துல இருந்து பாழும் மண்டபத்தை நோக்கி போறாங்க இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்